Retrouvez tout de suite la deuxième partie de mon entretien avec le professeur Alain Hervé sur la politique commerciale de l'Union Européenne. On a bien compris à, à travers votre réponse et finalement vous parliez de, de la conclusion de l'approbation par le, par le Parlement européen de l'accord de Vietnam, l'accord avec le Vietnam, c'est là aussi, euh, c'est faille finalement un petit peu dans la, dans la contrainte, dans les instruments de surveillance de contraintes prévus dans les accords pour les la partie développement durable, c'est ces failles qui sont pointées du doigt par une partie de, des, députés, euh, des députés européens, notamment, les, euh, notamment de gauche. Euh, donc on, a, on a compris votre, euh, votre opinion sur le sujet. Et donc il y a certainement euh, voilà, un alignement peut-être vers le haut encore à aller chercher en matière de... Mais, je crois que ce n'est pas qu'une qu question euh, politique euh, ou, ou même mmh. éthique. C'est aussi une question de défense des intérêts. Oui. Moi, je pense qu'il faut, faut la regarder comme ça. C'est-à-dire que si on a en Europe des, une volonté, enfin déjà des politiques euh, réglementaires contraignantes, il euh, n'y a pas de raison qu'on ne cherche pas aussi à avoir un « living playing field » avec nos oui. autres partenaires commerciaux. Donc c'est aussi, euh, je trouve, une question de défense des intérêts économiques de l'Union qui est derrière derrière la promotion de standards environnementaux mmh. dire comparables et, et d'avoir à peu près les mêmes règles du jeu de la part du partenaire. Et c'est la même chose pour le travail, pour le droit du travail. Et d'ailleurs, ça s'est fondé comme ça internationalement. Euh, c'est aussi une demande des entreprises, en fait. Oui. C'est aussi une demande des milieux économiques. Il y a un intérêt pour les milieux économiques à ce qu'on essaye de, de niveler un peu le, les, les, les règles applicables et, et qu'il n'y ait pas une concurrence déloyale qui se développe. D'ailleurs, on aurait pu aussi évoquer euh, davantage les règles sur les aides d'État, mais c'est aussi tout ça, je pense, euh, pas qu'une question droite-gauche, mais une question de, 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 de défense, de promotion des intérêts économiques de l'Union. C'est une transition toute faite, finalement, avec un, un sujet brûlant aussi de, de, de la politique commerciale de l'Union européenne. Euh, je veux bien entendu parler de, de la nouvelle relation euh, commerciale et les chercher avec nos, nos amis britanniques. Euh, alors, vous avez donné cette expression, level playing field, on l'entend un peu partout dans toute, à toutes les sauces actuellement, et notamment dans la bouche de, de Michel Barnier, le négociateur, le négociateur en chef de la Commission européenne. Euh, alors, première question, d'abord, euh, avec un tout petit peu de recul sur les positions commerciales, la, la position de négociation présentée par les, les deux partenaires, le Royaume-Uni et l'Union européenne, euh, est-ce qu'on on peut... Euh, objectivement penser qu que l'on va tomber sur un accord, même un mini-accord euh, commercial euh, d'ici la fin de l'année. Euh, on rappelle que euh, Boris Johnson a, euh, a imposé dans, sa, dans son cadre de négociation le fait qu'il y aurait un état de lieu euh, d'ici le, le mois de juin. Et si l'Union européenne n'a pas bougé sur un certain nombre de points vus comme de lignes rouges, euh, britannique, euh, il mettrait fin finalement à toute, euh, à toute négociation et garderait les six mois euh, d'ici la fin de l'année 2020 pour préparer euh, une sortie ordonnée mais no deal euh, du Royaume-Uni, mmh. enfin une sortie, une, une coupure nette avec, euh, avec l'Union Européenne. Alors, euh, vous êtes plutôt positif, plutôt négatif qu que... <rire> euh, Moi j'ai arrêté de faire des pronostics <rire> parce que j'ai dit beaucoup de bêtises euh par le passé, sur, le, sur la relation sur la future, relation est ce qui allait se passer. Ouais. Euh, en fait, euh, je pense qu'on est... Euh, 
enfin, personne ne sait, ni même les négociateurs. Eux-mêmes, je ne crois pas qu'ils savent exactement où ils vont et ce qu'ils font. Euh, bon, quand on regarde ce qu'il y, qu y a dans le mandat européen, il y a quand même des choses assez intéressantes. Par exemple, la question de du système d'échange de quotas carbone, mmh. bah, là encore, on retrouve une volonté de, 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 le, de le maintenir pour le Royaume-Uni. Ça fait partie de la négociation. On voit que, euh, en fait, c'est assez intéressant parce que quand on regarde, en tout cas, la négociation, ce que je peux vous dire euh, avec mon œil d'observateur, de, 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 de juriste, c'est qu'on a vraiment le sentiment qu'on a déconstruit pour reconstruire. Oui. Et, et enfin, on défait pour refaire. C'est assez étonnant, assez bizarre de lire ce, ce, ce mandat parce qu'en fait l'Union Européenne veut tout remettre euh, mmh, mmh. Euh, ce qu'il y avait dans le marché intérieur voilà je pense que à, à terme si on regarde le long terme euh, je crois que l'Union Européenne et le Royaume-Uni euh, seront toujours proches seront toujours dans une orbite proche je crois qu'il y a une erreur euh, d'analyse de la part des Britanniques euh, au départ enfin d'une partie des Britanniques c'est de penser qu'on est dans une économie globalisée, que finalement la, la position géographique d'un pays importe peu ou au moins beaucoup moins mmh. que par le passé et qu'un mmh. que pays peut retrouver une autonomie économique, souveraineté économique, commerciale de par, de par son insertion dans la globalisation, dans les échanges financiers internationaux, etc. Et ça, je crois que c'est une erreur d'analyse assez, assez profonde et en conséquence, euh, la rationalité voudrait que euh, le Royaume-Uni continue d'être arrimé, euh, non seulement économiquement, mais aussi réglementairement euh, à l'Union européenne. Et je pense que c'est ce qui devrait se passer. Alors, pas à court terme, sans doute pas à court terme, peut-être pas à la fin de l'année. Euh, ça, on ne peut pas prédire. Euh... En fait, paradoxalement, c'est très dur de prédire ce qui va se passer à l'horizon de 6 mois à 1 an. C'est plus évident de le dire à l'horizon oui. 5-10 ans. Et je pense que c'est ça le temps que va prendre véritablement le Brexit. Il va nous falloir 5-10 ans pour retrouver une relation qui sera une relation très, très proche, à mon avis, euh, avec l'Union Européenne. Après, là où je me méfie, c'est que la rationalité ou ce qu'on pense être rationnel euh, ne l'est pas. On est dans une époque euh, où on est gouverné par des choses qui sont assez surprenantes. Et la rationalité n'est pas celle que l'on croit. La preuve, euh, il peut y avoir... Un, un microbe qui se développe, déclencher une crise économique, etc. Il y a, il y a plein de choses comme ça qu'on qu ne maîtrise pas, mais je pense qu'on maîtrise plus le long terme. Et je dirais que sur le, sur le long terme, le Royaume-Uni a vocation à rester proche de l'Union. Oui. Non, vous voyez, c'est très, très intéressant votre analyse construction-déconstruction, parce qu'on sent vraiment que finalement, on est dans un, euh, il va y avoir une marge pour dessiner un nouveau modèle, un nouveau partenariat commercial sur mesure euh, avec, avec les Britanniques, sans tomber peut-être dans des éléments du marché intérieur ou d'adhésion à l'Union qui, qui sont trop visibles pour les, les Britanniques, mais c'est vraiment cette, cet équilibre à trouver qui va prendre du temps. Mmh. Euh, et sur ces mois, voilà, je, euh, voilà, prenons Paris, peut-être entre nous deux, on se trompera peut-être, mais que c'est quasiment impossible, bien mmh. entendu, d'arriver à une relation suffisamment, enfin, un partenariat commercial suffisamment ambitieux. Alors, peut-être dernière question, euh, puisqu'on parle de de négociations commerciales, la, la transparence. Ça a été un sujet euh, qui est venu il y a, il y a quelques années, euh, transparence des négociations commerciales, des mandats de négociation. 
un gros travail a été fait euh, sous le mandat précédent avec euh, Cécilia euh, Malmström, qui a, euh, sous la pression aussi des opinions publiques, hein, il faut bien le dire, euh, lors de la, le lancement de la négociation avec les États-Unis, euh, etc. Euh, on est dans des nouvelles propositions de, de transparence actuellement. Le, le, le commissaire actuel a aussi prévu d'améliorer un petit peu encore la transparence des négociations commerciales. Jusqu'où peut-on aller aussi euh, d'un point de vue théorique et d'un point de vue pratique dans la transparence On sait bien que par définition la négociation nécessite un petit peu aussi de, de secret. Euh, voilà. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu de, cette, euh, de ce point de non, Effectivement, vous, vous... Alors, la... vous pointez une... tout de suite la bonne problématique à mon avis, hein, c'est que euh, le besoin de transparence, déjà c'est un besoin, disons qu'il est, il est contemporain, il est propre à notre époque. Il y a une demande, enfin on ne peut plus négocier des accords commerciaux comme on le faisait il y a 20 ou 30 ans, euh, dans le secret euh, des dieux, dans le secret d'une chambre close, que ce soit d'ailleurs euh, à l'OMC, ça a été beaucoup critiqué à l'OMC, ou au bilatéral, il y a une demande, une demande du public, alors le public ne faut pas non plus exagérer, euh, ce n'est pas toute l'opinion publique européenne, c'est les personnes sensibles à, aux négociations euh, commerciales et aux questions européennes, il y a une demande de mieux euh, comprendre, euh, de connaître euh, les positions européennes et le développement des négociations. Et c'est assez logique, en ce sens que, euh, en fait, les accords commerciaux, ils ont de plus en plus tendance à jouer le rôle de, 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 de traités loi, en fait, de, de traités qui, qui ont une... c'est pas une valeur législative, mais qui, qui, qui à l'instar de la loi, ont vocation à régir de plus en plus de situations internes et de sujets concrets qui nous intéressent. Et quand on a la loi qui est délibérée au Parlement euh, ou au Conseil, on a tout un travail d'amendement de ce texte qui est proposé par, euh, par la Commission et euh, de délibération. Et dans le cadre des accords commerciaux, ce n'est pas la même chose puisqu'une fois l'accord négocié, ben on le prend ou on ne le prend pas. Et, et c'est très difficile, alors ça a été un peu le cas avec le CETA, mais de réouvrir une négociation mmh. et de réouvrir un chapitre pour changer telle ou telle disposition. Donc c'est logique à cet égard qu'on souhaite connaître l'avancée des négociations à un peu comme on souhaiterait euh, qu'on souhaite savoir connaître l'état des débats parlementaires sur un sujet, je sais pas, sur la réforme des retraites, etc. Mmh. Avoir un peu la même chose pour les accords internationaux. Ça, la, 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 la précédente commissaire s'en est bien rendu compte. Et puis, elle a aussi intégré une réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y avait beaucoup de fuites sur les réseaux. Il y avait beaucoup de fuites des mandats, notamment de négociations ou des propositions. Il y avait des, des sites, Wikileaks notamment, qui, étaient, qui, qui sortaient beaucoup de choses. Et donc, je pense qu'ils se sont rendus compte que ce n'était pas possible de, de continuer de la sorte. Et aujourd'hui, la transparence, ça veut dire que l'on publie régulièrement les propositions de négociation, les mandats aussi de négociation... Enfin, les directives de négociation dès qu'elles sont adoptées, etc. Et, et, et c'est plutôt une bonne chose. Mais effectivement, euh, la transparence s'arrête au bout d'un moment parce qu'on ne peut pas tout savoir. Et, et il ne faut pas, parce que euh, la force d'un négociateur, c'est aussi d'avoir des marges de manœuvre, d'avoir une part de secret. La diplomatie, ça, ça, nécessite, ça nécessite cela. Ce qui est important, je crois, c'est euh, le, le, le fait qu'il y ait... Euh, une information déjà de, de l'opinion publique, euh, c'est ce que je m'emploie à faire dans mon métier, c'est informer, 
sensibiliser, même si c'est des publics euh, réduits, et puis qu'il y ait une démocratisation, dans, enfin, une démocratie dans, la, dans la, le débat qui entoure, euh, qui entoure les questions commerciales, euh, peut-être ne pas rester arquebouté sur des tabous euh, économiques, notamment euh, sur une pure rationalité économique, mais euh, débattre très régulièrement de, euh, des, des orientations de cette politique, euh, de ce que l'on souhaite réellement faire, de ce que l'on peut faire à travers la politique commerciale, que ça, ce soit un débat public euh, et que les citoyens puissent s'en emparer euh, peut-être davantage euh, qu'aujourd'hui. Merci beaucoup, professeur. Euh, pour cet euh, échange euh, très dense et très, très, très complet, euh, voilà. on va suivre cette actualité, ce nouveau mandat de nouvelle commission européenne, euh, ce qu'elle fera de la politique commerciale et bien entendu euh, le Brexit en premier lieu d'ici quelques mois. Merci encore. Merci. Et Yukonolgom revient le mois prochain avec toujours plus d'analyses, toujours plus d'expertise et toujours plus d'Europe.